1: 985. Aquaparel nace en 2014 como marca de trajes de baño de la mano de la joven Ana Quevedo. Con apenas 20 años, Ana, mientras finalizaba sus estudios universitarios, decidió lanzarse y emprender junto a su pareja Elías. Aqua Apparel es una marca integrada por jóvenes que tratan de transmitir lo que se inspira dentro del equipo, buen rollo, diversión y bienestar, tratando de hacer sentir cómodas y atractivas a todas las mujeres. Gracias a sus diseños, la calidad, la originalidad de la cremallera y sus llamativos colores, Aqua Aquaparel ha conseguido hacerse un hueco en el mercado. Durante la cuarentena, Aqua Apparel, como muchas otras marcas, ha tenido que reinventarse y además de haber superado la crisis de la pandemia, ha reforzado la línea Activewear empujando las ventas y abriendo una nueva línea de negocio deportiva dentro de la marca. Además del desarrollo de la línea Activewear para este verano, Aqua Apparel ha presentado nuevos modelos de bañadores con nuevos estampados y colores. Además, cuenta con trajes de baño para hombres y gorras unisex con mensajes muy originales y divertidos. Desde Aqua Apparel creen que ser moderna es cuestión de actitud. Hola, soy Paloma de la Oz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcast o iBox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, vamos con la entrevista. primera charla que hago en persona eh, después del confinamiento y de todo, o sea que me hace especial ilusión. ¿Qué tal estás? ¿Cómo, cómo has vivido el confinamiento?
0: Pues, bueno, ¿qué tal? Muy bien. En eh, nivel general, muy bien. Personalmente, genial. Eh, me di cuenta de que últimamente no paraba, iba a un ritmo súper rápido, como le ha pasado a muchísima gente, y el paro, por una parte, me vino muy bien. Uh -huh y en cuanto a empresarialmente eh, nos vino también más o menos bien porque mmm, lo hemos sacado adelante entonces tenemos un producto que es la colección de activewear que no es tan conocida en nuestra marca y que mmm, llevamos años teniendo una colección pequeña que la sacamos en septiembre un poco para cubrir la estacionalidad y este año en, cuando llegó la pandemia la gente se puso a hacer mucho deporte entonces empezamos a vender muchísimo deporte y, y bueno, eso ha dado mucha confianza, ahora tenemos mucha demanda de este producto y bueno, estamos trabajando la nueva colección que la sacaremos en septiembre. Entonces, bueno, bien porque empezamos a salir de esa estacionalidad.
1: Uh -huh. Antes de empezar a hacerte más preguntas, me gustaría rebobinar, empezar por el principio y preguntarte qué estudiaste en la universidad y qué es lo que querías ser. A ver, no tenía claro lo que quería ser. Entonces me fui a... bueno,
0: hice, estudié publicidad y relaciones públicas con comunicación audiovisual en el CEU, aquí en Madrid, y, y la carrera me gustó, me gustó más publicidad que audiovisual, por supuesto, y, y la verdad es que realmente cuando inicié la carrera no tenía ni idea de lo que quería hacer, esto vino un poco sobre todo al final de la carrera, que, que Elías y yo ya nos conocíamos, bueno mi socio y mi novio ya nos conocíamos y, y decidimos montar algo y nos pusimos manos a la obra, entonces ya esto vino ligado de la carrera a ponernos a trabajar
1: directamente. O sea que para que la gente lo entienda, Elías es tu novio, o sea tu pareja y, y tu socio. Exacto. Entonces cómo, cómo empezasteis el proyecto? ¿Fue, o sea, fue tu idea, fue idea de los dos o cómo surgió cómo surgió la idea antes de fundar eh, la marca.
0: A ver, la idea surge. Eh, no teníamos un producto claro en sí ni mucho menos. Eh, no sabíamos, no nos pusimos sobre, un, no nos pusimos, dijimos, oye, vamos a poner qué hacemos, sudaderas, pantalones, joyas, no directamente un día di eh, dijimos, oye, queremos hacer algo, queríamos emprender algo. Eh, yo le dije que porque ¿por no hacía algo con unos bañadores. Y él me dijo, venga, pues si vas a hacer algo, me pongo contigo. Uh -huh. Y ligado con la carrera, un septiembre, empezamos a buscar proveedores y empezamos a movernos. O sea, fue, quiero hacer algo, me pongo a hacerlo y listo, y adelante,
1: ya está. Sin pensar más. Sin, sin pensar mucho vueltas. más. Después ya el resto vino poco a poco. Vale, esto fue en 2014, ¿no? Que es cuando la idea que Aparte de la ayuda de Elías, ¿contabas con la ayuda de alguien más o emprendisteis los dos mano a mano? Emprendimos los dos mano a mano con 3.000 euros, o sea, no teníamos más. Con lo inicial. Exacto. Vale, y me estabas contando que, eh, o sea, que decidiste hacer trajes de baño... Porque se te ocurrió en el momento, porque viste quizás que había un, un falta de eso en el mercado o porque a ti especialmente te gusta la ropa de baño, ¿por qué fue esta decisión? No miramos nada del mercado, a ver, esto fue como, mmm, estás en medio de la carrera, todavía no tienes ni
0: madurez, eh, quiero hacer algo y me pongo a hacer algo, ¿vale? Y entonces eh, sí que pues eh, decidimos meterle el tema de la cremallera un poco para hacerlo diferente, una distinción pero no teníamos nada en sí decidido, ni mucho uh -huh. menos. O sea,
1: vino todo una cosa y la otra. Hoy en día, eh, bueno, existen muchísimas marcas de, de ropa de baño, cada vez más, eh, pero sí que es cierto que los diseños que tenéis en Aquaparel son súper originales identificables, como decías antes, por la cremallera, también el uso de los colores, no que hacéis mucho uso de colores llamativos y demás, combinando los colores entre sí. Eh, ¿Qué crees o cuál dirías que ha sido el éxito ¿Para que tu marca resalte eh, con todas las que existen en el mercado? A ver, uno, de, yo creo que una de las razones es que el
0: bañador es, buena, es de buena calidad, que siempre me centré en eso. Y, o sea, yo sabía que si hacíamos un producto tenía que ser de buena calidad. Y después, por otro lado, que sentase bien. Entonces, uh -huh. al principio sí que me centré mucho en los diseños se hacían en contorno a mi cuerpo y en torno a mi figura y entonces, bueno, sentaba bien a mi tipo de perfil y poco a poco nos hemos ido diversificando y hacemos bañadores pues con un corte un poco más normal no tan chiqui, que al principio empezamos un poco chiqui un cortes con, con cruz con una cruz en la espalda que da sujeción en el pecho para chicas que tengan más pecho entonces al final yo creo que lo que tienen los bañadores es que sientan bien y son de buena calidad y esto gusta, y al final es como son básicos, no son tan raros, ¿sabes? Es un, buen, un color llamativo, que te apetece en verano, con un diseño básico y que sienta bien. Al final esa, esa combinación es la que
1: yo creo que nos ha ayudado a vender tantos bañadores hasta, hasta a día de hoy. Uh -huh. ¿Y diseñas tú los bañadores o, o cómo hacéis para diseñar? Porque tú no estudiaste diseño, entonces, ¿cómo, cómo ha sido este proceso? Yo no estudié diseño, eso es verdad, eh, y
0: ha, sí que he aprendido bastante en los últimos años. Claro. No sé de patronaje, siempre lo digo, y por eso nosotros nos apoyamos en el equipo de diseño. Uh -huh. Yo tengo la idea, la suelto y ellos me dicen, oye, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Este tejido es más rígido? Vamos a cambiar por aquí, vamos por allá y
1: vamos probando. Y yo trabajo con muestras. De aquí para allá, de aquí para allá y vamos uh -huh. viendo. Vale. Las tallas van de la XS a la XXL. O sea, uh -huh. tenéis desde la más pequeñita de todas hasta la más grande. ¿Qué mujer dirías que es la cliente prototipo de la marca?
0: Inicialmente, la clienta prototipo de la marca era una yo básicamente porque como el producto sí el producto iba más o menos en la línea en mi línea uh -huh. pero la marca ha ido creciendo y nos hemos ido diversificando y por ejemplo en baño si es una clienta pues más joven que la de activewear la línea de activewear se nota que las chicas empiezan a cuidar un poquito más tarde y eh, pues el público es un poco mayor uh -huh. eh, Pero en cuanto a las tallas eh, Siempre tuve claro que, tuviamos, que teníamos que hacer desde XS hasta XL La XXL, por ejemplo, es una talla que metemos en la colección de Bayanabel Que tenemos una colección con Anabel Pantoja Entonces, si no, intentamos ir ajustando un poco a los públicos Es decir, con Anabel Pantoja eh, Sus tallas son más grandes Y entonces aquí escuchamos y dijimos Llevamos pues a una XL y la, el pico, donde cuando producimos, pues lo llevamos más hacia la L o hacia la XL. En, nuestra, en, en nuestros bañadores, nuestro pico en la talla, es decir, la curva de la talla, la llevamos en la M. Es decir, si yo produzco 100, la mayoría de las unidades están en la M. En la de Anabel suele estar en la XL. Uh -huh. Un poco nos focalizamos. El año pasado, por ejemplo, lo hicimos una colección con Erika Choperena Y mmm, esta chica, que es como mami joven, tenía una niña pequeña, le hicimos una colección de su bañador y después había uno de bebé, igual, sabes intentamos ir adaptándonos un poco, igual con la colección de activewear, igual con la colección de baño, entender un poco qué es lo que quiere la clienta y al final la clienta ha ido creciendo con nosotros y nos hemos ido diversificando.
1: claro La marca empezó como marca especializada en ropa de baño, pero a lo largo de los años habéis ido introduciendo, como me estabas contando, activewear, <risa> que es ropa de deporte y nuevas categorías. ¿Cómo y por qué habéis decidido añadir o incluir estas categorías nuevas a, a la colección principal que era de trajes de baño? A ver, inicialmente eh, Apple lo
0: compaginábamos con la carrera, entonces era muy cómodo que baño se, lo vendíamos en verano y durante el resto del año pues lo producíamos y estudiábamos, era el perfect, la, combinación. la combinación perfecta, ¿vale? Pero cuando llega la hora de la verdad y poco nos planteamos el de verdad darle la seriedad que tenía el proyecto. Decimos, oye, pero es que tenemos un problema: es que nosotros no podemos vivir de una, de una estación, o sea, no podemos vivir del verano. Si sí quedaba para ciertas cosas, pero no completamente. Entonces eh, decidimos, aparte, las gorras ya por un lado las habíamos metido, es un accesorio de verano que se vende y que incluso durante el resto del año se vende. Pero con la ropa de deporte, eh, veíamos que nuestra cliente la, la introducimos porque. Eh, Veíamos que nuestra clienta mmm, se cuidaba el resto del año un poco para llevar... Queríamos que la clienta se cuidase el resto del año para llevar nuestros bañadores durante el verano. Esa era un poco la filosofía que teníamos, ¿vale? Uh -huh. es que es la que actualmente tenemos. Entonces, eh, empezamos a ver la viabilidad del proyecto y, y tenía cierto sentido. Es decir, licra, licra, el proveedor nos lo podía producir. Éramos pequeños y estar tocando otros, otros proveedores era un poco complicado. Y si sí, valía la pena pues apostar por este proyecto y después por otro lado empezamos a meter las sudaderas iba un poco ligado a vete de deporte y ponte tu sudadera y la cremallera quedaba guay, entonces al final vamos diversificando un poco con el fin de llegar a cubrir el resto del año con productos que sean afines a la marca, podamos un poco engancharlos de alguna manera y al final productos con los que yo me siento cómoda produciéndolos porque yo hago muchísimo deporte, entonces los pruebo y de verdad soy exigente con ellos claro, que le tienen que gustar a ti antes de ponerlos en venta efectivamente O sea, los pruebo muchísimo. O sea, uh -huh. todos los días salgo a correr y me los pongo. Y cuando estoy haciendo pruebas, me los pongo, los pruebo, la sujeción, y con chicas que tienen menos
1: pecho, por favor, pruébalo, las chicas de la oficina prueban y todo. O sea, uh -huh. ¿Cómo fue la introducción? No? Porque me imagino que estabais estudiando, que erais pues, todavía niños, digamos niños, ¿no? Que no erais adultos de método ¿no? sí. <risa> eh, ¿Cómo fue el momento el primer momento de hacer las primeras ventas combinándolo con los estudios? O sea, ¿cómo os pudisteis complementar? Porque... Para esa edad, claro, me parece como muy complicado poder llevar todo a la vez, ¿no? A ver, y
0: sí, a ver, esto, esto ha cambiado una
1: barbaridad en los últimos
0: años. Nosotros empezamos con el boom casi de Instagram y de los envíos y del e-commerce y todo, prácticamente. Ahí ha habido un pico brutal. Uh -huh. y, y antes sí que nos ayudaba mucho el que vendíamos en verano y que pues en verano esto nos tenía ocupados, pero después cambió. Inicialmente, pues nosotros éramos súper artesanales, es decir, enviábamos con correos, correos no es lo que era antes, o sea, no es lo que es ahora. Ahora correos funciona genial y, a, y ahora funciona mucho más rápido, mucho más ágil. O sea, nosotros te digo que el primer año para enviar un, un pedido, que nos llegaban pedidos internacionales de fuera, a Estados Unidos tardábamos 30 días en recibir el cliente un pedido. Ahora el pedido de un cliente de Estados Unidos llega en
1: 24, 48 horas. O sea, ha habido muchos cambios en el transcurso. Uh -huh. ¿y cómo recuerdas esas primeras ventas? justo ahí cuando estáis todavía estudiando a ver, te voy a decir la verdad y esto es una anécdota cuando lanzamos la web eh,
0: tardamos, bueno, primer día la lanzamos, no entró ningún pedido segundo día no entra ningún pedido tercer día no entró ningún pedido y pasaba una semana y no entraba ningún pedido o sea, Elías se levantaba en media noche diciendo, o sea, la web la hemos lanzado y incluso le dijimos a mi padre oye, haz un pedido
1: para, para, que, para
0: probar si funciona la web y hasta el día 14 no entró un pedido por lo menos o sea, esto no es montas una web, meto productos y empiezo a vender, como te lo pintan por ahí. No. Esto es, hay que invertir tiempo, el producto tiene que ser bueno, la gente no es tonta. Y al final, esto es una web nueva. No sé cómo fue, antes, antes la gente tampoco tenía tanta confianza en internet como ahora. Claro está. Pero pero sí que el primer pedido, que es la que pregunta que me hiciste, los primeros pedidos eran... O sea, no te lo puedes creer, que es una ilusión, las preparas con muchísima ilusión, con muchísimo mimo, les respondes el al cliente, o sea, a día de hoy lo seguimos haciendo, pero ya lo tenemos externalizado, es otra cosa.
1: Claro. ¿Cuántas personas sois a día de hoy trabajando en la marca? Somos seis, pero sí es verdad que durante, como siempre hemos tenido esta
0: estacionalidad, hemos ido un poco, los años los vamos variando, pero ahora mismo
1: somos seis, y ahí muy contentos con el equipo actual. ¿Y tenéis externalizados algunos, algunos servicios o los seis sois los que lleváis todo? Tenemos externalizado toda la logística en un
0: almacén a las afueras de Madrid y se encargan de todo eso, que eso, requer... eso ocupaba mucho tiempo antes.
1: Uh -huh. Con la crisis eh, causada por el coronavirus, que bueno, estamos saliendo ahora, uh -huh. me imagino que habéis tenido que enfrentaros a momentos duros y de incertidumbre y sobre todo... Eh, bueno, que vuestro modelo de negocio Se centra mucho en la estación de verano eh, ¿Cómo habéis enfrentado? ¿Cómo habéis, os habéis adaptado a la situación? Inicialmente nos lo tomamos como a ver qué pasa ¿no? Porque los primeros días nadie sabía
0: qué pasaba. Y después yo, como te comenté antes Hago muchísimo deporte Y yo me puse súper a saco a hacer deporte Y a enseñarlo en, la, en, mi, en, mi, en mi perfil eh, La ropa deportiva Sacaba algún vídeo Y lo publicábamos después Aparte por el perfil de Acue Y empezamos a ver Que empezaban las ventas Y como te comenté antes Eso fue un bombazo Empezamos a vender Mucho activewear Y, y como los envíos No se pararon Gracias a Dios eh, Seguíamos enviando Colaboraciones Y entonces esto Dejó que la rueda Siguiese con la colección De activewear Pero Te voy a ser sincera Actualmente yo veo Que la gente Se va de verano Ha decidido Que se va de verano Y ha decidido Que compra bañadores Ese es el comportamiento Que ahora mismo veo no sé qué pasará dentro de una semana si hay rebrotes pero de momento esta es la situación actual
1: o sea que sí que has notado que ahora cuando ya vamos saliendo un poco de esta alarma sí que has notado que la gente tus clientas vuelven a comprar se animan
0: o sea hay ganas de comprar hay ganas de verano y hay ganas de, de, de oye llevo tres meses encerrada en mi casa pues voy
1: a disfrutar el verano porque no sabemos cuándo nos van a volver a confinar o no claro ¿Y la producción la teníais ya hecha o porque las fábricas han estado cerradas? No sé cómo os ha afectado el proceso de producción a, a vosotros. Eso es una muy buena pregunta.
0: Porque nosotros normalmente la producción de baño la recibimos en marzo. Sacamos fotos, etc. Y este año, en marzo, eh, bueno, tuvimos un montón de una serie de cambios. Y, y se nos retra y entonces, claro, se nos retrasaba la producción por completo. Entonces, al principio, en febrero nos lo dijeron esto. Al principio dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer sin producción? O sea, ¿qué está pasando, no? O sea, porque nosotros lo hicimos en marzo y nos retrasaban a mayo. Y estos son meses de pérdidas para uh -huh. nosotros. Pero después, una vez te confinan y la gente no va a estar en la piscina, dices, ¿yo qué hago con esa mercancía en el almacén? Que ni siquiera sabemos cuándo se va a terminar esto. Esto se podría haber acabado en julio. Entonces, ahí lo agradecimos, no tener la producción claro. con nosotros. Y sí que es verdad que la hemos, producido, la hemos recibido hoy, recibimos la última parte, hoy. O sea, muy tarde, cuando normalmente estamos acostumbrados a recibirla en marzo. O sea, pero bueno, nos hemos adaptado
1: y eso. reducimos cantidades, eso sí, bastante y, y bien. Desde Acue y Aparel habéis hecho colaboraciones, como me estabas contando antes, con Celebrities, como es el caso de Anabel Pantoja, con la que habéis hecho una línea, uh -huh. bueno, un diseño de, de bañador con ella, que se llama Sevilla el diseño. Sí. ¿Qué buscáis o qué ganáis como marca haciendo este tipo de colaboraciones? Hemos hecho varias. Anabel
0: es una de ellas. Hemos hecho también con Arja Ishala, que es una influencer de, de Barcelona. Hemos hecho con Erika Choperena y con Anabel. Estas son colecciones cápsulas. Y la persona que, la que ha persistido con nosotros es Anabel. Anabel lleva tres años haciendo cápsulas con nosotros. ¿Qué pasa? Que este año no dio tiempo a sacar su cápsula. Entonces volvimos a hacer su bestseller, que es el Sevilla. Pero, ¿qué buscamos con estas eh, colaboraciones, al fin? Al final, hacer más conocida la marca y, y llegar a más gente, sin duda. O sea, con Anabel, por ejemplo, llegamos a un público al que jamás a lo mejor hubiésemos llegado, que es esas tallas grandes, que después sí que nos demandan en algunos otros modelos, como puede ser el negro, los colores oscuros, esas tallas grandes. Entonces, bueno, al final es eso, un win-win. Pero con Anabel en concreto, tenemos una relación buenísima
1: ¿Y cómo surgió esta, esta relación? o sea ¿Cómo disteis con ella eh, la primera vez que, que diseñasteis con, con Anabel? Pues con Anabel, la relación creo que surgió en 2015... ...cuando nos contacta por Instagram porque quiere uno de nuestros
0: bañadores... ...para ponérselo... ...y ella se sentía cómoda con nuestros bañadores... ...y otro día nos escribe que quiere que va a salir en la revista 10 minutos... ...y que si nos, le enviamos unos bañadores para salir en la portada... ...y nosotros pues por supuesto... ...y entonces empezamos a hacer una relación y, al final, eh, y si, al final empezamos a tratar con ella y nos empezamos a llevar bien con ella y cuando empezamos a hacer el tema de las colaboraciones dijimos, esta chica le gusta la marca está implicada, eh, es simpática porque al final en este mundo hay de todo y al final muchas veces solo importa el post o el, lo que va a ganar de X o lo otro ¿no? y Anabel, al final tenemos una relación o sea, ella me escribe para cualquier cosa de hecho hoy estaba publicando ella que eh, hoy se casaba ¿Sabes? Entonces, y, y yo estuve presente cuando le pidieron casarse con ella. Entonces fue como, o sea, hemos hecho una muy buena relación y al final esto es importantísimo para poder hacer una colección porque
1: Totalmente. ella es implicada al 100%. Totalmente. De hecho, en Instagram eh, contáis con más de 160.000 seguidores, que ella es bastante. Eh, ¿Cómo ha ido creciendo la comunidad desde que abristeis el perfil? Porque la marca surgió en 2014, que era cuando Instagram estaba iniciando, todavía no existía el fenómeno influencer por así decirlo ¿no? entonces ¿cómo, cómo ha ido creciendo esta comunidad en, en, en vuestro perfil? muy poco a poco es decir, no somos de esas marcas que fuimos de 0 a 100 hemos
0: ido muy poco a poco con el crecimiento orgánico de cualquier marca eh, siempre tuvimos claro que queríamos basar nuestra estrategia en que las chicas eh, llevasen nuestros bañadores y que la gente pues los viese y de ahí comprarse, eso siempre lo tuvimos claro pero esto, este crecimiento ha sido muy, a lo mejor, lento
1: o bien. O sea, ha sido un crecimiento orgánico y poco a poco. Aparte de estas de esas colaboraciones eh, cápsula. cápsula, ¿qué relación tenéis con las influencers? ¿Hacéis colaboraciones con FII, con contratos, o lo hacéis de una forma más orgánica? ¿Qué relación tenéis con ellas?
0: vamos Yo soy más partidaria de ir por el orgánico, en general. Pero um, yo siempre le digo la, a, a la... Yo siempre pienso que... Los bañadores se envían y colaboramos con chicas que de verdad les gusten nuestros bañadores. Si no, no envían. Eso de... me encanta cómo queda mi bañador. De verdad, que cuando lo publican es porque les gusta cómo les queda el bañador. Punto. O sea, no es porque eh, te pago para que... No, no, es a mí, eso no me encanta, ese tipo de publicidad. Después cada uno ya,
1: como uh -huh. quiera. Pero yo voy más porque le enviamos a las chicas que de verdad les gusta. ¿Qué mensaje o qué estilo de vida... Intentáis lanzar o compartir desde vuestro perfil de Instagram?
0: Esta pregunta la estuve pensando, esto ahora lo quitarás, ¿vale? Pero eh, la estuve pensando, pero bueno, te voy a responder más o menos lo que yo creo, ¿vale? Vale. Intentamos transmitir a través del perfil eh, como una, una actitud desenfadada, bienestar, eh, que seas fresco, eh, que te quieras cuidar a ti misma, porque por, con la colección de ActiveWorld un poco vamos a esa línea. Uh -huh poco todo esto, amigos, eh, verano, pero después en invierno me cuido, no sé, es un mix, pero como de good feelings, o sea.
1: Las fotos de, de, de Instagram, ¿las, ¿las haces tú, las hace una persona del equipo o cómo, cómo, cómo controláis este contenido? Siempre hemos optado por la estrategia
0: de que el contenido nos lo generen los clientes y las chicas influencers y los clientes nos generan súper buen contenido entonces al final un cliente que recibe su bañador se saca una foto y le publicas eso genera una sensación de wow por decirlo de alguna manera brutal entonces al final no solo tienes clientes tienes fans en esta, generas como una comunidad y entonces reciben el bañador que saben que el año pasado se compraron uno y te publicaron y les publicaste se vuelven a comprar otro y entonces se curran las fotos y nos mandan shootings o sea eh, al final vivimos de nuestros clientes porque ellos nos generan contenido. entonces con sí, al final bueno, también ellos se sienten como parte de la familia, ¿no? Efectivamente. Y entonces mmm, hay veces que nos... Mira cómo me queda. ¿Me recomiendas este u otro? Tengo este, ¿sabes? Y entonces dices, ¿de verdad?
1: ¿Y recibís muchos mensajes eh, en vuestro perfil de Instagram? Como preguntando por tallajes o modelos o preguntas o... ¿Recibís mucho, mucho tipo de mensajes? A ver, detrás de la cuenta somos cuatro personas.
0: Entonces, eh, hay algunos que estamos más centrados pues, en estar publicando, otros más en responder a los clientes y otros más con las colaboraciones, ¿vale? Pero en general, lo primero es responder a un cliente, uh -huh. siempre. Pero sí recibimos muchísimos mensajes a diario. O sea, lo que es el request, esa parte, es que lo tenemos en inglés, entonces el request, esa parte, todos los días hay que vaciarlo. O sea, hay que abrirlo, hay que responderlo uh -huh. y es como que tenemos que ser ágiles porque es importantísimo. Para nosotros atender bien a los clientes y dar una respuesta rápida. Eso da muchísima confianza. Pero sí, recibimos muchos mensajes. Ah, y aprovechamos que tenemos tantos seguidores para preguntar. No lo hacemos tanto, me gustaría hacerlo más veces. Para preguntar, eh, por ejemplo, la colección de Activewear. Ahora estamos con la de septiembre, ¿vale? Pues para preguntar si esta combinación y esta combinación les gustaría. O para preguntar si este color u este color, ¿por cuál vamos? Pues estas preguntas hay veces que las hacemos y, y aprovechamos que tenemos esos seguidores para hacer la encuesta y ver por dónde
1: tiramos. ¿Cuánto tardáis eh, desde que os ponéis a diseñar la colección hasta que se lanza? ¿cuánto, ¿Con cuántos meses trabajáis? Un año. O sea, ahora mismo estás diseñando la ropa que vas, o sea, los trajes de baño que vas a sacar en 2021. Sí, es un poco obviante a veces porque... Bueno, en
0: realidad, las grandes firmas trabajan así, incluso con más tiempo. Pero yo ya estoy
1: empezando a estoy con la colección del año que viene ¿y en qué te inspiras a la hora de, de crear o de diseñar eh, una colección? porque claro tenerlo que pensar con un año de antelación no es fácil
0: efectivamente no es fácil a ver hay modelos que siempre están porque no los podemos quitar o sea si los quitamos nos matan las clientas es una cosa que eso yo no lo entiendo pero bueno ahí están y es como otras marcas que tienen sus básicos y no los pueden quitar punto ya lo hemos asumido y después vamos jugando con cosas nuevas. Eh, sí que me apoyo mucho en el equipo de diseño de, que tenemos en Barcelona. Entonces, mmm, ellos más o menos nos dicen, oye, que la tendencia va más por rayas. Pues entonces yo ya pienso en mis rayas, eso está claro. La tendencia va más por este tejido, o el otro, o no sé qué. Y ahí ya me empiezo a inspirar un poco. Y en los colores que a lo mejor he echado menos este año, o he visto más presentes, o creo que pueden estar más presentes. Pero es un poco... Es un poco de feeling, porque en realidad al año siguiente se pone de moda otro color sí, que es arriesgarte, es arriesgarte. O sea, es mirar un año vista.
1: Total. Como habéis ido innovando los diseños cada temporada, la calidad o los materiales los habéis ido modificando, porque claro, empezasteis en 2014, estamos en 2020. A lo largo de los años me imagino que habéis probado, habéis testado materiales diferentes, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio?
0: A ver, el... sí te puedo decir que los primeros bañadores... En comparados con los de ahora, no tiene nada que ver. De hecho, hace poco vi uno de los nuestros, de los primeros, y casi me da algo. En plan, ¿cómo pudimos hacer eso? ¿Sabes? Pero de fitting estaban bien, sentaban bien. El tema es que tenían otras cosas que no me gustaban. Y actualmente sí que vamos cambiando las calidades de la licra. Del año pasado a este año, esto es una cosa que noto yo a nivel personal. Eh, sí que hemos cambiado la, la calidad de la, la licra. Se ha mejorado. Hemos saltado un escalón a lo mejor una clienta que las toca y tiene los dos en casa, a lo mejor sí que lo nota ¿vale? pero una cosa mínima sí que estamos todo el rato intentando mejorar el producto como tal, pero todos los años, este año no lo hicimos todos los años metemos algún tejido diferente es decir un, un tejido pues más rugoso o un tejido más brillante o un tejido... pero con esto nos hemos encontrado un problema y es que en web no se aprecian entonces al final es Sí, me apetece porque le doy una una, un aspecto diferente a la línea, pero por otro lado, es que en web me cuesta muchísimo venderlos porque la gente no, no aprecia pues, esa línea o ese arrugadito o ese brillante. No lo aprecia.
1: Uh -huh. También tenéis prendas para hombre, como bañadores, gorras y sudaderas. ¿Cómo has ido a introducir una línea masculina siendo una marca muy especializada y muy focalizada en un público femenino?
0: A ver... Esto tiene su anécdota Pero bueno, luego te la cuento, más tarde eh, Hombre, lo que hacemos es Si de baño producimos 100 El 95 es mujer y el 5 es hombre O sea, finalmente es así vale. Tienes una línea de hombre porque hay una madre O hay una novia o hay un chico que entra Y bueno, pues compra vale. Pero no, es, no lo tenemos como tal Como un perfil que sea para nosotros No o sea los bañadores de cabello son completamente hombres pero por ejemplo las sudaderas son unisex ¿sabes? o sea arriesgamos pero no tanto
1: uh -huh. ¿Y ¿Incluisteis estos trajes de baño para hombre porque vuestro público os lo pedía o porque vosotros pensasteis que quizás era una buena idea pues, complementar esta compra eh, con, con, el, con, con el hombre? Porque digamos. para mí era totalmente um,
0: normal que hubiese mujer y hubiese hombre en la colección de baño. Y ya, y, sabes, y, y, así, y, sí y, fue. y así fue.
1: <ríe> ¿Y qué feedback habéis tenido por parte, de, por parte de esta línea masculina?
0: Es una línea que se vende bien pero sí pero el 5% se vendría o sea es decir ese porcentaje que hacemos lo vendemos pero ya está
1: o sea que, que sí que seguís centralizados en mujer, en mujer en mujer sí ¿qué planes tienes para la marca a corto medio plazo? Eh, a ver eh,
0: planes seguir creciendo claro está y, tenemos, y es que ahora mismo mmm, hay cosas que no tenemos definidas, ¿no? pero darle mucha caña a la colección de Activewear que para mí es clave y las calidades son súper buenas. Y, y es una colección que gustó mucho. Cuando la gente la empezó a comprar de verdad, la gente dijo: Quiero más. Entonces, darle caña sacó a esto. Y, y tenemos una línea ahí que estamos viendo
1: si la sacamos o no de otro tipo de producto. Entonces, viendo. Agua Apparel empezó siendo una tienda online. Y a día de hoy ya tenéis una tienda física. Cuéntanos cómo ha sido la evolución. A ver, lo de la tienda física yo
0: lo consideraba... Siendo una marca de bañadores es muy complicado vender online. Y vendemos mucho online. Entonces eh, yo, yo, Elias y yo cuando, cuando planteamos el tema de la tienda física lo consideramos mmm, un punto como de confianza, ¿sabes? El decir, entro en la página web y... Mmm, hay un punto físico al que me puedo acercar para cambiar, para devolver, para quejarme, para lo que sea, ¿vale? Para probarte. Para ¿no? probarte, para ver lo que sea, ¿vale? Y, y decidimos apostar para ver qué tal funcionaba y qué tal nos adaptábamos nosotros a ella, porque nosotros somos puro online. Y entonces abrimos en la calle General eh, una tiendita muy pequeña, muy, muy pequeña, pero es que no necesitábamos más, con un probador. Y, y sí que creo que ahora, como dice todo el mundo, es location, location, location. Eso da mucha confianza. Los clientes compran en Madrid y piden recoger su pedido ahí y está genial. Pero ya estábamos hablando incluso de, de, de pasar a otro sitio con mucho más tráfico y en el que sea más flagship. ¿Sabes? Pero la tienda como tal bien. Es ¿Y una tienda buscáis, que es un testing.
1: ¿Y qué buscáis en esa tienda flagship, aparte de crear esta confianza con tus clientes? En esta tienda flagship,
0: eh, aparte, me gustaría estar pues en una calle, pues a lo mejor pues esta zona que puede ser un claudio de Coelho, una hermosilla o la Gasca, o irnos a un Fuencarral. O sea, una tienda que ya la gente que no a la que no hemos llegado online podamos llegar por, por la calle.
1: Entonces, sí, que sea como un escaparate, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Uh -huh. En este podcast me gusta mucho <ríe> hablar de errores porque creo que detrás de todo éxito ha habido muchos errores y se ha aprendido mucho gracias a los errores. No sé si tú nos puedes contar, o se si te puede venir a la cabeza eh, algún error que recuerdes, quizás sobre todo cuando estáis empezando el día si sí tuve el proyecto, que bueno, pues por la poca experiencia y por ser novatos, digamos, pues que, que cometisteis un error que a día de hoy te sigues acordando.
0: Me acuerdo siempre de este error, y es, eh, bueno, cuando, en el primer año teníamos un proveedor y en el segundo cambiamos para mejorar. Y, y el proveedor nos planteó que teníamos que llegar a X unidades, ¿vale? Para subir el pedido. Para nosotros eso era como saltar de 0 a mil. O sea, un salto porque esto era un proveedor ya serio, que de hecho es con el que trabajamos actualmente. Eh, era, es como un filtro que te ponen los proveedores para ver si puedes trabajar con ellos o no directamente, ¿vale? Y ellos filtran y si tú no llegas a eso, pues no trabajan contigo directamente. Esto, esto ocurre mucho en este sector. Y entonces nosotros dijimos, oye, pues, vamos para adelante, eh, pues nosotros tan chulos dijimos que íbamos a hacer la mitad de la colección de mujer y la otra mitad de hombre y yéndonos un poco para atrás con lo que te acabo de comentar del 95% 5 pues aquí hicimos 50-50 entonces eh, hicimos una colección muy amplia de 50% mujeres y 50% hombres porque si le vendemos a las mujeres vamos a vender a los hombres y si las mujeres compran para ellas le van a comprar a sus maridos, a sus hijos o a sus novios ¿vale? y los hombres van a cambiar de bañador no, esto no ocurrió o sea, yo no sé si, de ese, de si miramos ese, esa producción de caballero, yo no sé cuánto vendimos pero no vendimos casi nada, o sea, muy poco y, y sí que nos dimos cuenta que las mujeres no las compramos a los hombres nos compramos a nosotras y que los hombres cambian de bañador cada mmm, cuatro años y se compran uno cada cuatro años entonces dices, a ver me equivoqué, pero por completo. A lo mejor no teníamos tampoco el canal para hombres. Hay tiendas de hombres que son meramente de hombres y venden mucho de hombres. Nosotros éramos un canal de, ya enfocado para mujer en el que se me ocurrió meter la mitad para hombres, o sea, sin desarrollar el canal, totalmente equivocados. Y eso no, nos penalizó, nos penalizó bastante, porque invertimos mucho dinero ahí, que era el dinero que teníamos que retornar para poder invertir para el año que viene, para el año siguiente. Y fatal. Y otro error que sí que cometía hasta incluso el año pasado todavía lo cometía eh, es que me tomaba las cosas muy a pecho o sea, no era relacionado lo que, cómo me las tomaba el nivel de preocupación que tenían que tener y ya como que le vas el pie al acelerador ya, suficiente
1: La última pregunta eh, que es la que más me gusta de todas ¿qué consejo le darías a una persona que como tú, quiere emprender tiene una idea, pero quizás no se atreve pues, porque es muy joven y pues, es difícil ¿no? tomar una decisión así ¿qué consejo le darías tú? Esta pregunta, si se la
0: haces a Elías, seguramente te responda lo mismo. <risa> que si la idea es viable, seas persistente. Porque hay momentos en los que dices, Tío, no, ya está, se acabó, no quiero saber nada más de esto, cierro, no. O sea, tienes que ser persistente, tirar para adelante. Hay veces en los que incluso eh, económicamente dices, oye, no voy a salir porque pues, necesitas pues, ayuda, lo que sea, ¿vale? Necesitas ser persistente con la idea. Si es viable, ser persistente. Y por otro lado. Eh, saber cuándo algo no suma, porque hay veces que estamos centrados en una cosa, porque queremos que salga porque nos gusta, eso no suma, entonces vamos a centrarnos en las cosas que suman, que hacen facturar, que hacen que la marca crezca, que hay veces que yo incluso me centro en una cosa y digo yo, pero es que estoy perdiendo muchísimo tiempo aquí y no vale la pena, y vamos tan rápido que no nos damos cuenta de las cosas, pero en realidad ser persistente si la idea es viable.
1: Pues millones de gracias, Ana. Ha mm. sido un placer. A ti. Y la conversación súper es interesante. Estoy segura que, que te va a gustar. Bueno, espero que, mucho que guste. Has... <risa> espero que guste. Gracias. De sí. nada. Ah.